0: Bom dia, boa tarde ou boa noite! Se você é novo por aqui, seja muito mais do que bem-vindo. O meu nome é Bianca Lohane e sou eu quem apresenta o Antes dos 30 Podcast. Se você me acompanha de episódios anteriores, que alegria ter você de volta! Gente, nesse episódio, mais uma vez vamos conversar com uma brasileira, uma amiga minha muito querida, que está lá em Budapeste, na Hungria. Sem mais delongas. Ju, seja muito bem-vinda e, por favor, se apresente para nós.
1: Olá, que bom te ouvir, Bi. Que bom, estou muito feliz pela oportunidade. Olá, ouvintes do Antes dos 30. Estou muito feliz em estar aqui hoje. Espero que vocês gostem da minha história. Espero que vocês vão gostar dessa conversa que teremos. E vamos lá! Joia, Ju, você
0: podia falar um pouco da gente sobre quem é você, aonde você tá, de onde você era do Brasil?
1: Claro, posso sim. Eu sou a Jussara, mais conhecida como Ju, tenho 29 anos e sou de Osasco, em São Paulo, e atualmente eu moro em Budapeste, na Hungria. Eu sou uma pessoa muito ativa, adoro esportes, adoro estar em movimento, todos os dias tento fazer uma coisinha diferente... É, inclusive, morando fora, descobri vários outros esportes, várias outras paixões, uh, assim como cozinhar. <risos> um, então, uma coisa que eu queria dividir. É, Para quem ainda não sabe, eu adoro cozinhar e cozinho muito bem. Perfeito, seja
0: muito bem-vinda. Então, vamos começar a falar mais sobre a Ju Sara, que agora mora na Hungria, né? E, Ju, antes da gente começar a falar desse capítulo da sua história, eu queria saber é, quando você ainda estava no Brasil. Quais eram as motivações que te faziam pensar sobre a oportunidade de ter essa experiência fora, né? É, Para quem não te conhece, a Hungria não é o primeiro país que você está. Então, por quais países você passou e, e quais eram as suas motivações com essas experiências, sabe?
1: Sim, você sabe, Bi, que muito recentemente eu tive essa clareza, né? Porque me perguntaram muito recentemente também de onde veio essa motivação e foi muito interessante porque eu nunca tinha parado para pensar nisso, né? Eu fui fazendo um plano atrás do outro, queria muito aprender inglês, queria mudar de país, queria ter outras realidades, né? outras vivências e eu me peguei pensando, né? De onde veio, e eu queria muito contar um pouco da minha história da época de escola, se você me permitir. Sim, claro. Ai, maravilha. (risos) Então, eu acho que dando essa introdução vai ficar mais fácil de entender, né? E aí eu já vou contando dos outros países também. Eu cresci na periferia, especificamente na favela, né? Em Osasco. E eu lembro que quando eu estava para sair da quarta série, e para a quinta série, uh, minha mãe trabalhava numa escola particular muito boa, uma das, das melhores em Osasco, talvez em São Paulo também. E ela me chegou um dia do trabalho e me contou que eu e ela, como ela trabalhava na, na escola, eu tinha o um direito de bolsa integral, né? E eu poderia estudar lá da quinta série até o ensino médio se eu tivesse um, um bom desempenho. Eu lembro, é muito engraçada essa história, porque quando ela me contou, eu me imaginei, como a gente vê nos filmes americanos, que eu ia, a única pobre da escola, ia ficar sozinha no no banheiro, sabe? Na na hora do recreio, sozinha. E foi tudo tão diferente. A minha experiência foi maravilhosa. Eu tenho amizades até hoje, né? desde a época da escola. Fui madrinha de casamento já. Minha experiência foi muito positiva. E lá na escola mesmo, a gente tinha muitas oportunidades de de se preparar para o vestibular, né? Então, foi lá que eu tive todo esse contato, contato com línguas, eu tive espanhol, tive inglês na escola, eu era uma negação. Eu lembro que eu já tirei zero, assim, zero, um, dois em inglês. Só queria focar nas matérias de exatas, porque eu queria fazer engenharia, né? E terminei a a, a escola, minha, minha... minha experiência foi muito positiva, aprendi muito. E eu acho que inconscientemente eu tinha esse desejo, né? Eu via que as pessoas eram bem-sucedidas através da educação, né? Muitas pessoas passaram de primeira no vestibular, né? E me serviu de inspiração, né? Então, eu sabia que aprender uma, uma nova língua poderia me ajudar muito, né? O estudo, a educação poderia me abrir muitas portas. É, então eu comecei uh, a fazer inglês, né, f- é, pagava para fazer inglês em escola uh, particular, é, eu já tinha terminado o ensino médio, né, no, na época da escola eu não dediquei tanto ao inglês, então eu comecei a pagar particular e em paralelo eu comecei a fazer engenharia civil e eu trabalhava no shopping, era uma loucura, trabalhava de segunda a segunda, fazia engenharia, fazia inglês, é também foi mais um momento que eu não consegui me dedicar muito ao inglês, eu fazia de sábado, né, e eu tava super cansada, né, da rotina da semana, eu lembro que de manhã eu tinha aula, mas em seguida eu tinha que trabalhar, então eu já ia super cansada, não conseguia fazer as lições muito bem, então foi mais um momento que eu não consegui me dedicar a isso, né, eu precisava de dedicação, acho que ainda mais quando a gente aprende como adulto, né, a gente, acho que é um pouco mais, mais difícil o processo, precisa de mais esforço. Um, então, eu fiz a faculdade, e na, no meio da faculdade, eu consegui juntar um dinheiro, e eu decidi nessa pergunta de motivações, eu não sabia o porquê, não tinha tão claro, né, para mim, uh, achei que seria uma experiência legal, que eu ia aprender inglês em três meses lá, é, e Fechei esse intercâmbio. Que depois de eu acho que seis, seis meses eu encontrei um emprego legal, né? Eu trabalhei muitos anos no varejo, fui vendedora por cinco anos e depois no Brasil. É, então eu decidi que eu queria uh, fazer esse, né? E queria ficar nesse trabalho. E aí, depois de uh, mais ou menos dois anos, eu decidi. Eu comecei a observar de novo o meu ambiente e vi, mais uma vez, o inglês batendo na minha porta de novo, é, vi muitas pessoas sendo melhores, né, é, porque falava inglês e eu ainda não tinha, então foi quando eu decidi fazer um intercâmbio em Malta de, de 40 dias, é, fui, deu tudo certo, mas em Malta mesmo eu... Vi que 40 dias era muito pouco, né? E, e eu comecei a pegar gosto, assim. Acho que foi a primeira vez que eu falei, nossa, eu realmente quero aprender. É, então, eu tive essa, essa experiência lá. E lá, uma pessoa me falou do intercâmbio de au pair. E eu lembro que lá mesmo, antes de dormir, eu ficava pesquisando. Nossa, mas, né? O, o que aí? É é é, e tive esse insight de, tipo... É, Pensei, bom, se em 40 dias eu melhorei bastante, né, precisava de mais, eu acho que o de pé, o intercâmbio de pé vai me ajudar ainda mais, porque eu posso ficar até dois anos nos Estados Unidos, que era o país que eu estava olhando para ir. E aí voltei de Malta, voltei para o Brasil e e fechei esse intercâmbio. Estava trabalhando, continuei trabalhando, fui pagando, me preparando, né, que é um intercâmbio que exige bastante preparo. Você Um, posso se identificar como a gente precisa se preparar é, emocionalmente. A uh, gente é um intercâmbio que exige é, vários pré-requisitos, né? Como carteira de habilitação, exame médico. É, e aí, no Alpair, eu fui... As oportunidades, né? Acho que a gente... Uh, quando a gente vai morar fora, a gente conhece outras histórias, outras experiências, pessoas que fez o intercâmbio, depois fez outros, mas sempre com o propósito, né, de, de melhorar, uh, e foi muito recentemente, quando eu estava fazendo o processo, terminei, fiz o au Pair, e durante o au Pair eu descobri a IESEC, descobri a possibilidade desse intercâmbio, de, de trabalhar numa empresa, né, de fazer um programa que é muito parecido com o trainee, que a gente tem no Brasil, e mergulhei, mergulhei nas pesquisas, é, meu inglês já estava bom, e eu fiquei super feliz, assim, eu falei, nossa, né, quanto tempo faz que eu queria aprender inglês, e olha onde ele me trouxe, eu acreditava muito que o inglês me, me abriria portas, e, e abriu muitas, né, e hoje eu estou aqui trabalhando para uma empresa multinacional em Budapeste, muito feliz é, com com essa essa esse desejo que, apareceu no meu coração em algum momento, há muitos anos atrás, e eu não sabia o porquê, para onde ele iria me levar, né? Eu só segui e fui fazendo a minha parte.
0: Caramba, Ju. nossa, realmente, eu me identifico muito com a sua história, <risos> mas eu, eu fico muito assim intrigada e até mesmo com raiva porque como que o ambiente ele é capaz de plantar essas sementinhas dentro da gente, né? Porque se você tivesse estudado em qualquer outra escola você só ia ter esse insight da importância do inglês de como o inglês é, abre portas para o mercado de trabalho para que você conheça o mundo mesmo muito mais tarde. Então, você ter estudado numa escola certa ter conhecido as pessoas certas eu acho que fez Toda a diferença para hoje você tá, onde você tá,
1: né? Sim, sim, sou muito grata a isso. Foi um presente, né? E eu acho que depois disso eu fui sempre prestando atenção nas pessoas ao meu redor, uh, nos ambientes, né? E sempre uh, olhando onde eu podia me inspirar, onde essa pessoa tá, né? Onde essa pessoa está nesse momento que eu admiro. É... E o que, que eu posso fazer para chegar lá, né? É o inglês? É isso mais? É fazer um determinado curso? Né, é melhorar o meu comportamento, né? então acho que é muito legal a gente estar tá sempre atento a isso.
0: Caramba, e Ju, uma coisa interessante sobre a sua jornada, né, é porque você nunca parou, então você estudava, trabalhava, estudava inglês, fazia pesquisa na internet, e aí, quando você deu essa pausa na sua carreira para você viver o programa de au pair, como é que foi isso para você, como é que a sua cabeça entendeu isso?
1: Olha, no início, eu estava muito empolgada, né? A gente chega nos Estados Unidos, tem muita muita novidade, mas eu acho que no segundo ano do do Alper já já comecei a sentir um pouco de falta de estar no mercado de de trabalho, estudei muito, né? Fiz engenharia civil e e meu primeiro estado foi a Califórnia, eu acho que eu não mencionei isso antes, foi a Califórnia e depois eu me mudei para o Colorado. É, quando eu estava na Califórnia, eu ainda estava com o um pé no Brasil que eu fazia um MBA de varejo e mercado de consumo. É, eu me via muito voltada ainda para a experiência de trabalho. Né? Eu, eu me sentia presente no mercado de trabalho enquanto eu fazia o meu MBA, mas depois que acabou, eu senti muita falta. né Continuei trabalhando, continuei desempenhando meu papel é, e sabia que eu tinha que o meu propósito era inglês, inglês, é, Começou a melhorar só no segundo ano que eu tava lá nos Estados Unidos. Então eu tinha. É, eu fiquei assim um pouco com a cabeça aérea de quero voltar para o mercado de trabalho, mas com o um pé lá, porque eu sabia que eu precisava melhorar mais o inglês para chegar onde eu queria.
0: Entendi, entendi. Caraca, ju e a... Bom, eu tenho tantas perguntas para fazer para você, mas eu acho que eu vou pegar essa deixa de você ter estudado MBA online enquanto você estava fazendo o programa de au Pair e a gente sabe que o programa de au Pair é uma ótima oportunidade para quem não só quer melhorar o idioma inglês, mas também quer estudar qualquer outra coisa, né? Então, tendo isso em mente, Durante o seu programa de alter, que tipos de coisas você estudou? Quais eram os assuntos que te interessavam para que você continuasse sendo atrativa para as empresas, por exemplo?
1: Então, meu, é, o meu primeiro ano, eu ainda estava bem dedicada ao meu MBA, né, que eu fazia online e, e era, a escola é no Brasil. Um, e desde que eu cheguei nos Estados Unidos, eu me dispus a estudar inglês. Né? Então, é, todo o meu período lá na Califórnia, no Colorado, eu fiz é, cursos de inglês básico, avançado, é, inglês para negócios, um, inglês intensivo para escrita, apresentação em público. Né? Então, eu sempre tinha muito uh, certo dentro de mim, é, tinha esse foco em melhorar o inglês. Né? E aí, quando eu vi que eu estava melhor... Já estava, assim, num nível que era onde eu queria chegar e eu comecei a fazer outros cursos online no Brasil também.
0: Entendi. Então, na sua opinião, fazer um curso online é, é válido? Você acha que isso foi benéfico para a sua carreira? E essa pergunta, ela parece tola, só que ainda tem gente que fala assim, Ai, não quero fazer esse curso porque é online e talvez não seja tão reconhecido. Mas como a pessoa nunca tem tempo, ela não faz nenhum nem outro, sabe? Então, assim, pela experiência, pelo, pelo que você sentiu do mercado, esses cursos online que você fez, eles foram bem vistos?
1: Foram, foram com certeza, eu acho que principalmente aqui fora, é, que eu digo Estados Unidos, Europa, né eles querem muito saber da sua, da sua experiência de trabalho e da sua educação, né? então se você está estudando, é, se você já estudou, se o curso é online, eu acho que eles não levam muito em conta isso, então acho válido sim, né e o nosso conhecimento é nosso, então, vale sim. E eu fiz o MBA em varejo, né? A empresa que eu trabalho hoje, ela presta serviço para fabricantes né e varejistas. Então, assim, juntou o útil ao agradável.
0: Caramba. Nossa, Ju, você é a prova viva de que nenhum conhecimento, ele é desperdiçado. A gente... Ai, tá bom, eu vou... Morar, sei lá, em qualquer lugar do mundo A experiência que eu tive no Brasil é tão específica Nunca vou conseguir aplicar em outra empresa Em outro, outro, outra área, outro ramo E você tá aí para provar que não Todo conhecimento ele agrega E ele pode ser utilizado independente da nossa disposição geográfica Então é muito bom a gente poder popularizar essa ideia, né?
1: Sim, sim eu acho que aqui na Europa eles visam muito isso, né, o seu conhecimento, acho não, eu tenho certeza, né, o seu conhecimento, a sua experiência, e hoje eu vejo que eu consigo, aqui é um lugar em Budapeste, é uma cidade muito internacional, né, então, por exemplo, né, um exemplo bem diferente, mas um dia eu precisei ir na costureira, e ela não falava português e nem inglês, né? E eu lembrei lá do espanhol da quinta série. Ela ela só conseguia se comunicar em espanhol. E eu tinha lá em algum lugar guardado ali espanhol. E eu precisei usar com ela. né? E foi muito bom. A gente ficou muito feliz que a gente conseguiu se comunicar. Deu tudo certo. Então, eu acho que assim, em algum, em algum momento, seja um curso livre, é, um curso gratuito de apresentação, de Excel, sempre vai ser válido.
0: Sim, entendi, bacana. E, Ju, ainda para fazer essa linha do tempo da sua trajetória, né? Então, você deu a pausa na carreira do Brasil, que era na área do varejo, continuou estudando online e foi ser ao pé nos Estados Unidos. Depois de quanto tempo sendo ao pé nos Estados Unidos que você falou assim, ai, eu não vou tentar encontrar maneiras de permanecer aqui e vou buscar outras oportunidades? E aí, eu queria que você comentasse para a gente como é que foi essa busca,
1: eu acredito que assim que eu cheguei lá, eu, eu já sabia que seria temporário, né? Quando eu fiz o um intercâmbio em Malta, eu sabia que em algum momento da minha vida eu queria morar na Europa, é, mas eu acho que a gente também tem que olhar muito para o que a gente precisa para chegar naquela oportunidade, né? Então, eu não tinha o inglês, né? E aqui na Europa, como tem muitos países é, com línguas diferentes... Né? O inglês ele acaba sendo o centro de comunicação, a língua, uhum. universal, né? para que todos consigam se comunicar aqui, entre diferentes países. Então, eu sabia que eu precisava do inglês, e no, no início, no primeiro ano, eu sempre ia dando uma olhada. É... Mas no segundo ano, essa vontade veio mais forte, e aí eu comecei a olhar todas as minhas possibilidades, né? de acordo com as minhas condições, de acordo com o meu perfil.
0: Entendi, entendi. Então, mais uma vez, o autoconhecimento se fazendo presente, né? A gente sonha com voos mais altos, mas também a gente precisa saber o que a gente tem para oferecer, né? E, e nesse sentido, Ju, quão benéfico o programa de alper foi para você? É, nas entrevistas, de, depois assim, que você colocou na cabeça que os Estados Unidos eram uma... Um... Uma experiência temporária que você estava pronta para novos ares. Você conseguiu incluir o Alpair como uma experiência?
1: Sim, eu consegui. É, eu deixei assim no meu currículo, no LinkedIn, e quando eu participo de entrevistas também, eu falo de forma muito sucinta. É, hum. Eu sempre dou ênfase ao inglês e, e para dizer que eu tenho uma para dizer que eu tenho uma experiência internacional. Né, eu sei que a gente aprende muita coisa, né, a gente ganha muita bagagem sendo au pair, mas olhando para o lado profissional, para o que as empresas querem, ainda mais quando a gente está participando de um processo seletivo para outro país, né, eu acho legal mencionar, olha, eu tenho inglês e eu tenho a experiência internacional, né, isso quer dizer que eu sei como me adaptar,
0: uhum. né, eu
1: já tenho essa experiência com outra cultura, Então, eu foquei mais nessas duas partes, no inglês e na experiência internacional ou imersão cultural.
0: Sim, entendi. E aí você comentou que durante o AuPair você fez as suas pesquisas para encontrar outras oportunidades de trabalho também fora do Brasil, até que você encontrou a ESEC. Você podia explicar para a gente o que é a ESEC? Qual é o programa que você está participando? E quais são os pré-requisitos?
1: Sim. É, a IESEC, é, eu sei que eles têm alguns, é uma organização, né? E eu sei que eles têm o programa de voluntariado. Essa você me pegou, porque eu não tenho certeza, mas é o voluntariado, uhum. é, é o talento, tem o talento global, e eu acho que tem mais um intercâmbio para professores, né? Se você quer ensinar uma nova língua ou algum outro conhecimento num determinado país, né, o intercâmbio que eu faço é o talento global, né, ele é muito parecido com um programa de trainee, né, então o processo seletivo é como um processo para entrar em em uma empresa, né, então como requisito a gente precisa ter experiência, na vaga pede a experiência para determinada área, determinada área de formação, Né e também pede que esteja estudando, né? Ah, Então sim, é é um outro pré-requisito.
0: Entendi, nossa, Ju e você também teve algum custo? Porque essa é uma. Pergunta interessante, né? Porque tem pessoas que querem ter essa oportunidade fora do Brasil, por exemplo, mas que ainda não estão preparadas financeiramente. Então, uma vez que essa pessoa encontra a ESEC, quer aplicar para vagas, ela precisa ter uma reserva financeira ou, uma vez que ela é selecionada para esse processo seletivo, ela já consegue embarcar e se mantém com o salário que ela vai receber desse programa?
1: Sim, a, a ESEC, ela tem um portal, né? Então, tem todas as, as vagas dispostas é, de acordo com, com o país ou com determinada área. Então, é a, o próprio candidato que precisa entrar nessa plataforma e aplicar para vaga, né? Uhum. E no, é, no meio tempo, tem todo o país tem uma agência da ESEC, né, então, no caso, eu fiz a minha com uma das agências de de São Paulo, né, que eles dão todo o suporte necessário para a gente fazer esse programa, e por isso a gente precisa pagar uma taxa, né, para a agência, para ter esse suporte, e a passagem também é por nossa conta, a passagem aérea, né, Uhum. Alguns países pedem passagem aérea de ida e volta, outros países pedem passagem só de ida. Aqui no caso de Budapeste, eu só é, comprei a passagem de ida. E eu acho legal também falar do, dos gastos, né? Do primeiro mês, é, Sim, com claro. visto. É, geralmente, a gente só recebe o pagamento depois de um mês. Né? então é legal que a pessoa tenha uma reserva para esse início para pagar o primeiro mês de aluguel depósito de aluguel despesas com mercado né? então é, precisa ter uma reserva financeira assim é, é um investimento né
0: sim mas é um investimento que vai te proporcionar a senhora experiência né porque, caramba, nossa, que incrível, Ju. E eu fiz uma pergunta para você que era como tinha sido para você sair do mercado de trabalho brasileiro, fazer essa pausa, entre aspas, na carreira através do programa de au Pair, mas como é que foi o contrário? Você estava no programa de au Pair e começou o programa de intercâmbio com a IESEC. Você também levou um tempo para se reacostumar com o ambiente corporativo?
1: Sim, interessantíssima essa pergunta. Estou é, me adaptando até hoje. <risos> fazem sete meses, fazem sete meses que, eu, que eu comecei nessa experiência, né, que eu me mudei para Budapeste. E na segunda semana que eu mudei para cá, eu já comecei a trabalhar. Então, foi muito diferente. né? Mas eu descobri que eu amo também assim, ter rotina. Tô muito de, de ter um trabalho fixo eu diria que no Brasil acho que seria modelo CLT né uhum. é, me, me dá essa segurança então foram várias descobertas que no passado eu não, não tinha esse conhecimento né esse autoconhecimento e sinto muita falta de conviver com criança eu adoro criança eu sinto muita falta na minha família tem muita <risos> é, essa parte também é parte de, da adaptação
0: Fica nossa, e agora que você falou sobre sentir falta de crianças, como é que foi trocar os colegas de trabalho, né? Porque no programa de au pair você tinha a companhia das crianças que beijam, abraçam, faz desenhos, e agora você trabalha com um grupo muito diverso, né? Multicultural. Como tem sido isso para você?
1: Diferente, eu diria. Está uh, sendo muito legal a minha experiência, muito acolhida desde o início. Eu percebo que as pessoas separam bem é, vida profissional e vida pessoal, então é muito legal toda a interação que a gente tem é, quando eu vou para o escritório ou mesmo trabalhando de casa, mas se encerra ali, quando o expediente se encerra, a, o contato também se encerra, então é realmente muito diferente.
0: Nossa, Ju, eu tô vivendo a mesma experiência e eu acho que o meu caso ainda é mais embaixo porque eu já comentei em episódios anteriores que eu trabalho com muito indiano. Então, foi assim, foi mudança do começo ao fim porque teve a mudança do sotaque, teve essa mudança de distanciamento de colegas de trabalho que, uau, foi muito novo. Então, eu imagino como é que você deva estar se sentindo. E, e Ju, sim, agora sim o Pode falar,
1: por favor. A questão do sotaque também, eu acho que dá para incluir na adaptação, né? Porque falando de empresas multinacionais e multiculturais, a gente percebe, tem tem pessoas de de vários continentes, né? De vários países. Então, a gente fica ali dois anos, três anos nos Estados Unidos, a gente acostuma, né? Com o sotaque americano e eu percebi que eu tinha muito muita dificuldade eu precisava assim ter uma atenção dobrada né para não soar rude né perguntar uhum. de novo várias vezes a mesma coisa mas é, adaptação também eu acho que com o tempo a gente vai quebrando essa barreira e se acostumando né
0: uhum. e Ju, vou aproveitar deixa que você comentou sobre ter o sotaque norte americano como referência né e isso é uma coisa que é, é, é tão automática que a gente nem problematiza. Então, eu queria que você compartilhasse como é que foi para você essa diferença, sabe? Entre Estados Unidos e Hungria. Você teve algum conflito interno? Porque a gente ouve essa questão né, do sonho americano e se você está nos Estados Unidos, você zerou a vida. Por que, que você vai mexer no que está quieto? Vai sair dos Estados Unidos para quê? Você passou por essa, sabe? Levantou essa... essa esse questionamento dentro de você compartilhou com alguém e teve essa mesma sensação?
1: A sensação de, de ter o sotaque americano, você diz?
0: Não, a sensação de falar assim, nossa Ju, você morava nos Estados Unidos, tava com a vida lá que todo mundo queria, aquela vida que a gente vê nos filmes. É tanto que o próprio inglês, o sotaque que a gente aprende assistindo filme, ouvindo música, ele é um sotaque norte-americano, né? Porque eu acho que agora que eu estou me, me forçando a assistir filmes com outras, com outros sotaques. Então, nos Estados Unidos a gente tem Hollywood... Na Índia a gente tem Bollywood Então eu estou assistindo muitos filmes da Bollywood Para poder me familiarizar com o sotaque... Só que legal que, escola nenhuma de inglês... Eu ouvi falar sobre isso... Então quando a gente está no Brasil... A gente meio que é bombardeado... Porque com essa ideia de que... Tudo que vem dos Estados Unidos é melhor... Então uma vez que você estava lá e vivenciou tudo isso... Decidi mudar para um outro país... Como foi? Você se questionou por isso ou para você nunca foi um problema?
1: Olha, sinceramente, para mim nunca foi um problema. É, eu tinha muito definido é, e tenho né, o que eu queria, o que eu quero, mas desde a entrevista, já me perguntaram é, a entrevista para o meu atual trabalho. né? Você está aí é, porque você quer se mudar para cá, o inglês daí é melhor. Né? Eles pensam assim. Uhum. <risos> o inglês aí é diferente, a cultura... Né, todo mundo quer morar nos Estados Unidos, é, e eu falei, ah, mas eu quero ter uma experiência aí, eu estou certa disso, né, eu tenho certeza é, do que eu tô falando, do que eu tô me propondo, então, eu acho que eu estava muito tranquila, o que, o que, me, o que ajudou as pessoas ao meu redor se tranquilizarem, mas eu já tive essa, esse questionamento na, na entrevista de trabalho mesmo, e aqui eu tento... Escutar podcast com diferentes sotaques de inglês também, australiano, eh, inglês né, do do Reino Unido, eh, me ajuda bastante, mas o impacto foi positivo na empresa, eh, o pessoal acha super legal que eu tenha esse sotaque, muita gente pergunta se eu sou dos Estados Unidos, para mim é um um super elogio, porque eu falei, eu ralei para ter esse inglês, viu? (risos) Então, eu acho ótimo. Pode perguntar.
0: Nossa, foi legal. E eu acho bacana a gente falar sobre isso, porque é, aqui na nossa audiência a gente tem muitas meninas que estão fazendo o programa de ao pé e que estão se questionando, né? O que eu vou fazer depois? E se alguma delas... É, pensem em fazer o programa de talento global pela IESEC como você está fazendo essa é uma pergunta que elas têm que ter lá uma resposta bem bonitinha para convencer o recrutador então eu acho bacana a gente fazer essa ressalva aqui e e Ju, já que a gente começou a falar sobre a sua entrevista eu queria que você compartilhasse com a gente como de fato foi a sua entrevista ela foi online, você estava tranquila, você se preparou antes, como é que foi isso?
1: Me me preparei muito, Bi. E Foram entrevistas online, eu primeiro tive, a primeira etapa da entrevista foi com com a ESEC, com o escritório da ESEC de de São Paulo, para também entender, né, se eu estava segura, se era isso mesmo que eu queria, porque eles tentam dar esse respaldo, porque é uma experiência internacional, né, então tem muita questão cultural, a questão de morar fora em si, né? Uhum. Mas foi muito tranquila, foi, na verdade, uma conversa que a gente teve. E a segunda etapa foi com o RH, o RH da empresa que eu trabalho. Também foi muito tranquila, não foi uma entrevista técnica, é, foi mais para me conhecer. É, Essa segurança, né? É, eu acho que ela falou mais, né? me explicou mais da vaga, me explicou um pouco do país, um pouco da cultura e queria saber um pouco de mim, mas no âmbito pessoal, né, a parte técnica, a parte profissional, ficou para a terceira entrevista, que foi com o meu atual chefe, meu atual líder, né, mais um outro líder de outra equipe, e a gerente geral, né, da área que eu trabalho hoje. Então, foi uma entrevista longa, eu acho que foi mais de uma hora de entrevista. Perguntaram bastante, mas eu também perguntei bastante. <risos> foi bem interessante. É... No começo, acho que estava todo mundo um pouco apreensivo, mas depois virou um bate-papo, porque eu falei bastante da minha experiência. Eu também perguntei muito da experiência deles, né? É... E todos eles estão há muitos anos na empresa, então eu perguntei o porquê né? É... que eles... É permaneceram, né, e falaram que querem continuar também, então foi uma troca muito legal, é, e aí expliquei a minha minhas experiências, a parte técnica, também ali na entrevista já me explicaram como seria o meu dia a dia de trabalho, né? então por isso foi bem longa, e, e no final teve esse questionamento se eu realmente queria me mudar para lá, a questão cultural, eles me falaram que eles são muito frios, se eu tinha certeza que era isso que eu queria, eu falei que sim, e na entrevista mesmo eu também já perguntei se tinha algum motivo pelo qual eles me contratariam, eles falaram que não, então quando eu desliguei a chamada, eu já sabia que eu tinha passado também. Foi bem legal.
0: Nossa, que legal. E eu acho que você traz uma coisa muito bacana para gente. É que a entrevista ela não é um monólogo, né? Então, você pode falar, você pode perguntar. Você quer saber sobre as pessoas que vão ser seus colegas de trabalho. E eventuais gerentes, líderes. Então, eu acho muito bacana a gente sair desse lugar de ouvinte. Para protagonista da nossa própria carreira. Eu sei que é difícil... É assustador, mas como a gente bateu muito nessa tecla de prática, né? A gente entra no site da empresa, olha tudo que está escrito lá, a gente pesquisa o nome das pessoas que a gente vai fazer entrevista no LinkedIn e consegue fazer algum tipo de associação, conexão com a realidade e a trajetória profissional daquela pessoa. Então, eu acho muito bacana você comentar isso com a gente.
1: Sim, você tinha perguntado do preparo, né, eu acho que tinha pulado essa parte, e foi exatamente isso que eu fiz, eu entrei no perfil de cada um no LinkedIn, quando eu recebi o e-mail de quem iria participar, né, através do e-mail, do nome completo deles, eu encontrei o perfil de cada um no LinkedIn, vi qual era a posição deles no, no perfil, o que eles tinham feito anteriormente, né, vi que todos estavam há muito tempo na empresa, e assim eu formulei as minhas perguntas, então... além de me preparar para a entrevista em si, também me preparei para as perguntas, para responder a minha parte pessoal e técnica, né? Então, como você falou, eu acho que dá para ser uma conversa, é muito difícil mesmo a gente ter essa... Mas eu também acho legal a gente procurar meio de de quebrar esse gelo, né? Porque a gente é o maior interessado, né? A gente, olhando para esse âmbito de... começar a carreira em outro país, ou até mesmo continuar a carreira, é, nós estamos no, nos dispondo, né, a aplicar para essa vaga, a entrar nessa empresa, então eu acho muito legal também a gente ver se serve pra gente, se é o que, o que realmente queremos, né?
0: Sim, o Ju! Nossa, eu tô muito feliz de ouvir tudo isso. Passa um filme na nossa cabeça, né? É um filme muito gostoso de assistir. E, e Ju, é... hum os perfis das pessoas que estavam participando da, da entrevista com você, né? Você usa as redes sociais para seguir outros perfis que dão dicas de carreira, é, jornada profissional internacional, como é que você tenta se atualizar nesse sentido com o uso das, das redes sociais?
1: Sim, eu não sou muito ativa postando, né, mas sou muito ativa seguindo e lendo, todos os dias eu abro LinkedIn, gosto bastante de ler né, o o que está acontecendo no mercado de trabalho, e por ser brasileira eu sigo muitos perfis do Brasil, mas também quando eu decidi que eu queria continuar minha carreira aqui fora, eu também comecei a seguir perfis internacionais, então... É uma série de, de informações que eu absorvo do LinkedIn, do Spotify, quando eu encontro um Spotify legal que fale sobre carreira, né? Outras mulheres é, fala de carreira de outras mulheres também. Eu acho muito interessante saber da experiência de outras pessoas. No Instagram tem uma série de perfis, no YouTube também. É, então eu estou sempre me alimentando. É, a, até mesmo antes de, de vir, né? Eu já seguia muita gente e até chamei algumas pessoas já para saber como é que foi a experiência, né? Então eu acho muito válido também. Buscar esse conhecimento, né? E saber onde a gente se encaixa ali.
0: Sim, e eu acho legal a gente falar isso, por mais que soe como redundante, mas ainda quando a gente faz uma pesquisa, assim, bem básica na internet, ainda há pessoas que digam que a gente só pode sair do Brasil para não trabalhar em serviços de base se a gente casar com a primeira pessoa que aparecer. Então, a minha história, a sua história, são histórias que quebram essa, essa narrativa, sabe? A gente está aqui para mostrar que não, não é é necessário, uma vez que você esteja disposto a fazer tudo isso que você fez, sabe? De pesquisar, de ler, de ouvir podcast, de fazer uma entrevista de mais de uma hora, de olhar o perfil das pessoas no LinkedIn, se preparar para conseguir falar sobre a sua história. Então, é um trabalho complexo, mas que se você se dedicar, não tem outra opção, senão você ter um retorno positivo. Então, eu acho muito bacana quando a gente salienta isso aqui.
1: Sim, eu acho que vale muito a pena esse preparo e eu acho que isso também vai nos dando segurança, né? A gente entender sobre a cultura do país, entender que outras pessoas foram e deu certo, de repente mandar uma mensagem no Instagram, no LinkedIn, é, muita gente tá aberta a contar essa experiência, porque também passou por esse processo, né? Sim. E sabe que é, a informação dela pode ajudar outras pessoas. É, então, eu acho que vale muito a pena esse preparo, essa busca, e demonstrar interesse, porque realmente somos os maiores interessados, né?
0: É, é isso, Ju. Você entregou o queijo agora. Somos nós os maiores interessados. Então, nós que temos que dar o primeiro passo. Eu concordo 100% com você. E agora que a gente tá falando sobre isso, né? Sobre ver um filme da nossa vida passando na nossa cabeça. Eu queria Sim. que você assistisse o seu próprio filme. E dissesse pra gente, quando você olha para trás e vê toda a sua jornada. Do que mais você se orgulha? Hum...
1: Interessante essa pergunta, gostei. (risos) Eu me orgulho muito da minha determinação de todas as vezes que eu não desisti, né? E que eu também não só escutei a opinião do outro, eu quis viver a minha experiência e olhar com as minhas próprias lentes, né? Eu acho que o Au Pair, eu ouvi muita experiência, é um grande exemplo, né? Eu vi muita experiência negativa antes de ir, uh, mas eu sabia por alguma razão que a minha experiência poderia ser diferente. Eu acreditei que seria diferente, né? Eu tratei como um trabalho do início ao fim, né? Então, eu me apego muito nisso, né? De olhar com a minha própria lente, viver a minha própria experiência e também é, fui escolhendo sempre o, o que era melhor para mim, de acordo com a minha realidade, porque eu acho que a gente também está muito acostumado a a olhar a experiência do outro, né? E ainda mais hoje com inúmeras possibilidades e com a rede social, de repente a gente só vê um vídeo, uma foto e acha que aquele processo foi simples, né? Ou acha que a gente pode se mudar amanhã e viver a mesma realidade, Hum. né? Então eu acho que a gente, que isso é construído e o mais importante é olhar o o que serve pra gente, né? que eu acho que cada pessoa tem um perfil, voltando ao exemplo do AuPair, tem gente que prefere não cuidar de criança, então tem outras possibilidades, tem inúmeros outros intercâmbios ou forma de trabalhar, estudar fora, né? Então, acho interessante a gente olhar para as nossas necessidades, e eu sou muito grata por ter olhado as minhas desde o início.
0: Nossa, Ju, é isso mesmo, você falou muito bem, eu acredito muito nisso que a gente pode se inspirar em pessoas, a gente não precisa Excelente. se deixar se influenciar, né, porque agora a gente está numa geração em que influenciar soa até como negativo, que a gente olha a vida da pessoa, cristal, cristaliza como se fosse um modelo certo a ser seguido e a gente não se permite, sabe tentar alguma coisa nova adaptar aquela realidade pra nossa realidade então eu acho muito bacana quando a gente tem essa, esse discernimento eu acho que essa é a palavra então você colocou muito bem é, e agora, Ju a próxima pergunta que vai muito de encontro com o que você disse é de 0 a 10 quanto você recomenda o programa de au pair?
1: Uau, essa é interessante também. (risos) Olha, eu, se a pessoa estiver disposta a cuidar de criança, a minha nota é 10, eu super recomendo.
0: Uhum. Entendi. E Uou. aí, agora, a cereja do bolo, é você acha que essa pessoa, ela deveria fazer como você fez, né? Concluir os estudos e embarcar para o Alper ou você acha que, ok, a pessoa dá uma pausa nos estudos e viver a experiência nos Estados Unidos? Ou até mesmo na Europa, né, que tem o au pair aqui?
1: Uhum. Eu acho que vai depender muito do momento que a pessoa tá, uhum. né? É... Dependendo do perfil, se a pessoa já estiver estudando... É, já tiver com meio caminho andado, né? eu recomendaria terminar primeiro, porque é, eu sinto que quando a gente está aqui fora, eu costumo falar que quando a gente está em movimento, parece que as coisas acontecem mais rapidamente, né? ou a gente está em busca, está à procura. Então, assim aconteceu comigo. Né? Eu estava em movimento e outras oportunidades. Né? Eu estava lá em Malta e ouvi falar do, do intercâmbio de au pair, né? é, sem ter conhecimento prévio nenhum é, sobre esse programa. Então, eu acho que vai depender muito do momento que a, que a pessoa está vivendo, mas se já tiver começado, por exemplo, eu recomendo terminar, porque é, o, a graduação, né, o curso superior concluído é, é, é um pré-requisito para muitas empresas. né? Então, eu acho válido é, que conclua primeiro, que a pessoa conclua primeiro, para depois vir para o Mas eu acho que se não começou... É, o, o estudo da, da graduação ensino superior no Brasil, por exemplo eu recomendo é, que a pessoa né, olhe a longo prazo e veja que nos Estados Unidos também tem muita possibilidade ou em outros países de fazer uma graduação é, de fazer outros cursos né, de estudar outras coisas e na Europa particularmente com um preço muito menor do que a gente paga no Brasil por exemplo, né, o investimento é muito menor E também vai agregar muito no no currículo, né? Na carreira. Então, eu acho que depende bastante.
0: É, depende do do momento de vida de cada um, né? E aquilo que você falou, é olhar para todas essas informações que a gente está disponibilizando aqui e ver o que que serve para a realidade da pessoa, então, é, você, você foi bem sensata na sua resposta. E, Ju, para finalizar o nosso bate-papo com chave de ouro, você que começou sua apresentação dizendo que tem belos 29 anos e indo de encontro com o nome do nosso podcast, que é Antes dos 30, eu queria que você compartilhasse com a gente, na medida do possível, quais são as suas aspirações para os seus 30 anos. Você já consegue vislumbrar a Ju com 30 anos? Quais são os seus sonhos, suas metas?
1: Ai, tô super animada, (risos) que tá chegando os meus 30 anos, olha Bi, eu não fiz muitos planos, além de sempre continuar estudando e trabalhando, né, eu acho que o maior no momento é explorar a Europa, já que eu sempre quis morar aqui, eu sabia que em determinado momento da minha vida eu viria, Né? De início, eu quero muito aproveitar e conhecer outros países, outras culturas, tem sonhos aqui, muitas possibilidades. De repente, começar a estudar uma outra língua. Então, por hora, é isso.
0: Perfeito, Ju. Muito obrigada pela sua participação. Eu acho que esse episódio, ele assim... Pincelada perfeita para que a gente Reforce a possibilidade Que a Europa tem A IESEC também está presente em outros continentes Mas falando muito especificamente Sobre a sua experiência A Hungria ainda não é um país tão Conhecido né, e e falado Esse é o segundo episódio Em que a gente fala sobre a Hungria Mas ele tem que se popularizar ainda mais Porque pelo pouco que eu tenho Visto e pesquisado na internet Parece ser um país com muitas oportunidades Possibilidades então, ouvir histórias como a sua tem esse papel, né, de inspirar e mais que isso, encorajar. Então, eu tô muito feliz por essa troca que a gente teve.
1: Sim, Bia, fico feliz é, que você teve esse insight também de, de falar da, da Hungria, especificamente, né? É. É, até quando eu falei que me mudaria para cá, muita gente nem conhecia, né, nunca tinha ouvido falar ou não sabia exatamente onde ficava e é um uma capital, em Budapeste especificamente, né, uma capital maravilhosa, lindíssima, é muito internacional, tem muitas empresas, muitas multinacionais e tem também muitas oportunidades de trabalho e de estudo, com certeza. Muito obrigada pelo convite, muito obrigada pelo bate-papo, pela sua amizade, estou muito feliz e muito grata mesmo de poder compartilhar, é, mais esse momento com você.
0: É isso aí, um forte abraço e até a próxima.
1: Até, um beijo. Beijo, tchau, tchau. Tchau.